1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ряда. Ну и начинаем, как всегда, и продолжаем, как всегда, вместе. Я Виктор баронец
2: и, и я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, да. товарищи. Страна, слушай, Громадяне, слушайте сводки Информбюро о бардаке, который творится у вас на линии боевого соприкосновения. Девы и смыкала. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые товарищи, по традиции обратим свои мужественные взоры на дату. Сегодня 30 30 января. 30 января 1945 года в Балтийском море была совершена атака века. Вы знаете, что подводная лодка С-13 под командованием капитана Маринеско атаковала океанский лайнер на 10 палубах которого располагалось огромное количество, в том числе и моряков, подводников и немецкого флота. В свое время э, я служил в Германии, и мне очень захотелось узнать, а сколько же точно погибло немцев на э, вот этом гослове, да? Потому что вы знаете, до сих пор, если вы будете искать статьи, читать книги, вы самые разные цифры найдете. Кто-то вы найдете 5500, кто-то 9000. Я нашел цифру, которую даже до сих пор не могу сам даже поверить. 10 с половиной тысяч. Это немецкий источник, это Институт военной истории в Патсдаме. Ну а теперь на поле Моя. На поле. Будем помнить будем помнить Александра Ивановича и подвиг его великой 13 лодки С-13. Ну, а теперь давайте пройдемся по полю боя. Начинаем э, с Купинского направления. Все, что я вам буду рассказывать, запоминайте, конспектируйте. И мы тихонько сверху вниз пойдем по полю боя, начиная с Купинского направления. И что же там происходит? А там наша армейская авиация и наша артиллерия э, денно и нужно молотят 14-ю и 92-ю механизированную бригаду э, ВСУ. Ну, если кому-то хочется знать, в каких районах, Синькомка, Табревка, Табаевка, извините, да, Новоселовская и так далее, это что касается вот Харьковской области. Ну и какие там результаты за последние, ну, скажем, два-два дня, я скажу вам, там полсотни украинских военнослужащих были отправлены на тот свет. Это что касается Купинского направления, запоминайте, это Купинская. Теперь переходим к другому направлению. Мы переходим к другому направлению. Это красно-лиманское направление. Вы знаете, оно было у нас один период очень печальный. Потому что мы оставили красный лиман. Вы знаете, какие раздраи были. Как хаяли генерал полковника Лапина за то, что он оставил там без приказа, как вы знаете, как к нему нападали некоторые гражданские генералы, да. Но тем не менее мы сейчас активизируем боевые действия на Красно-Лиманском направлении. Здесь э, нам по руку попадается 25-я воздушная. Э, точнее, на воздушно-десантная называется, насколько я помню, 80 95-я десантно-штурмовая. В общем, такой клубок десантный украинской. Ну что там мы? Мы там их очень серьезно давим. Я вам это докладываю не выклупом из носа, а я докладываю это, оперируя официальными документами Министерства обороны. Мы там их даем, и, как было сказано, мы перешли в наступление заняли, внимание, более выгодные рубежи. Запомнили? Более выгодные рубежи. Вот здесь нам прилично. По итогам вчерашнего дня, там двухдневный был бой, там налупили наши ребята... 100-110 человек убитых украинцев. Если еще дальше, другое направление опускаемся, смотрим направо, налево, смотрим где там Южно-Донецкое-Запорожское направление. Вот то. то то направление. Там орудуют наши войска из группировки «Восток». Я большим случаем хочу сказать, чтобы вы знали, что у нас несколько группировок, и каждая из них имеет свое название. И вот когда вы слышите группировку «Восток», знайте, что это группировка Восточного военного округа, и что рулит этой группировкой генерал Мурадов. Знаменитый. Уже герой Российской Федерации. Ну, что здесь? Очень серьезно продвинулись в Углидаре. Там есть такой населенный пункт, таким названием, не очень-то памятным, Причистовка. Вот там мы очень серьезно подчистили украинские войска. И тут тоже урожай достаточно серьезный.
2: А что это украинские наши собратья стали перекидывать резервы под Углидаром?
1: А плохо, Миша, там дырка образовалась, понимаешь, надо туда кидать, затыкать, потому что, ну, видишь ли, там у них, как-то мы не раньше говорили, было успешное отступление, да, организованное вот
2: это Это получается, мы теперь играем с ними в ту же игру, что они с нами раньше пытались
1: играть. Резервы
2: туда, резервы обратно, тебе и мне приятно, ну-ну. Да, и, 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 и опять же нас будут
1: упрекать, что мы там шарахаемся с одного участка на другой. Да нет же, после того, как пришел э, во главе нашей специальной военной операции Стал но вот этот вот бардак перепрыгивания с одного участка на другой прекратился, да, и народу-то появилось больше, нет необходимости суетиться. Ну, что но у них там ценно? вообще
2: говоря под флагом-то стоят порядка 17 тысяч еще резервов. Неоприходованных.
1: Там есть один резерв, который меня настораживает, Миша, в районе Херсона. Понимаешь, У-у-у. вот там да-да-да. Да, да-да-да, вчера и говорили, и мы говорили: и они даже не скрывают. Значит, там была очень серьезная драка в районе населенного пуда. Он называется такое экзотичное название Нового Голая
2: пристань.
1: Да, 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 это вообще. Другой такой нет. Ну, в Александровке. Что же, мы вот там, э, нам печенки доставали э, радиолокационные станции, контр, контр батареи борьбы, американские. Американские. Вот мы станция, их кстати. Сдали, да, вот, ехали, наверное, херсонские пацаны. Придет время, будут сдавать в Утиль и за это грошики э, получать. Ну что, я скажу, дорогие друзья, что на том же Херсонском направлении... Вот если у нас еще один, в общем-то, и любопытный успех, мы раздербанили против ракету американскую опять с таким названием почти что Харм Харм называется. Харм, да, да, да. Ну что, сегодня, судя по сообщениям Министерства обороны, бомбили авиационные налеты делали мы аж 143 районах тех районах, где засели а, украинские войска Приложились к Краматорску Они туда стягивают боеприпасы Это уже тенденция Наверное, думают о чем-то Идут, идут, идут на Краматорск, на Славянск Идут ташелоны с боеприпасами И уже не бывает такого дня, когда вам их хорошенько не а что
2: Украинская система вираж-планшет, ПВОшная, которая нам так мешала, теперь не мешает, что ли?
1: А, они же смеются, э, как не раз упоминаем мы тобой созвездие, баранец, <смех> а где созвездие? Также и я. Так же, точно могу сказать и я. Где же ваша эта аппаратура? Ну, конечно, э, давайте кратенько я вам расскажу тех танков, которые обещают американцы, обещают немцы, сразу определяю свою позицию. Какой бы ни была западная военная техника, я считаю, что к ней надо относиться с уважением. А то у нашего брата-журналиста есть такой раж забросать шапками. Это серьезное оружие. И леопарды, и абранцы и это серьезное оружие. Даже если Зеленский получит замерить Америки какую-нибудь боевую швабру или рогатку, и к этому надо относиться достаточно серьезно. Ну что, машин готовить? Вы посмотрите, калибр 120-миллиметровая пушечка обьет то, как 3200 метров. Внимание, так американцы Это прямой выстрел. Да, да. Ну, как ты говоришь, я бы хотел увидеть того танкиста, который за 3,5 километра увидит цель. Мне это тоже хорошо э, хочется увидеть. Ну, мы что, будем на ровном столе наступать, что ли? Тоже смешно. Нет,
2: Украина, вообще говоря, сильно пересеченная местность. Не надо затевать. И, на и наш с тобой общий знакомый
1: Мураховский недавно обратил на это внимание. Даже американские спецы пришли к выводу, что Украина вообще тоже круглая, Миша. Бугристая, балок много. Да лицо. не уж то. Да, да, да. И вот что чешут Репы, говорят, ребята, вы не хранитесь со своими абрамсами
2: и леопардами. Так они поэтому свои абрамсы хотят поставлять только на будущий год. Ой,
1: позавчера был март. А вчера вечером был конец 23-го года, этого года, да? А теперь что уже? На 24-е число перенесли. Ну что, мы шапками не будем забрасывать и леопард. Немецкая серьезная машина. И мы знаем ее слабые стороны.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Да, продолжаем военное ревю. Я хочу Михаилу
1: Владимировичу задать вопрос, который касается ситуации, с которой мы обсуждали перед радио. Миша, сколько там под лицом этой мрази сопливой пыталось железную дорогу там? Три человека было? Трое. Трое, да? Ты не запомнил, какой то возраст примерно? Там уже есть за 14 16, Восьмиклассники.
2: Да? Восьмиклассники. Восьмиклассники, да. Значит, кому-то за 14, кому-то еще, да. может быть, и нет.
1: Ты знаешь, что меня настораживает? Вот это так мелькнуло на комсомольской правде, ну, мелькнет еще где-то на парочку газетах и так далее, и все это забудется. Этому надо придать самое серьезное значение. Если эти хлопцы с одной школы, безусловно, полное собрание, этих смолочей вывести на трибуну и устроить публичное школьное собрание, правильно, да? Ну, а потом, конечно, поддержать бы в обезьяннике
2: не мешало, Миша. Так Пожизненно. А, да, да. Это диверсия. Мы э, да. же разбирали основной ход курского направления у станции Москва-Курская. Основной ход. ⁇ моё. Да ты что? Интересно, вот кто-нибудь
1: догадается из наших телевизиончиков провести, допустим,... «Общероссийский воспитательный урок», ну, назовем так уродливо, да, урок, в котором было тоже вывести все эти три морды, да, учителей, родителей вытащить и так далее. И пусть бы люди, одноклассники, тоже сказали, что думают про этих подлецов. Этот факт нельзя оставлять, дорогие друзья, души... Да ты что? Ты что? Ты хочешь посеять ненависть? А, вот Ненависть. Так, да, 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 да. Ну, молодцы, ребята, давайте, берите пример
2: тогда. Давайте, железную дорогу у нас
1: много, да, может ли
2: так рассуждать? Им пообещали по телеграмму денег заплатить. Вот они и пошли. Вот, вот идиоты иди. Да,
1: да, да. Это, как помнишь, Навальный э, обещал по 10 э, или по сколько э, долларов за тех, кто в зэк э, попадет в в в обезьянник, да, кого арестуют. Да, да, да. да. А потом бегали мальчишки с девчонками, говорю, эй, Дядька, а где деньги, А денег нет. Большая розовая нуля. Ну ладно, мы высказались по этой точке зрения, по этой проблеме, и вы можете запросто высказываться. Если что не так, это ваша точка зрения. Мы свою высказали. А мы с Михаилом что? Начинаем принимать звонки. Кто у нас на связи?
2: Вадим. Здравствуйте, Вадим. Алло,
1: алло. алло. Да,
2: здравствуйте.
3: Товарищи офицеры, да, они же дети
2: хорошо. <связывая> Он а же ребенок. Четыре <связывая> копыта и хвост. <связывая> <связывая> хвост. Да,
3: да. 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 Нет, в комнату милиции и так далее по всем процедурам. А вот основной вопрос, который я хотел задать, такой: но я нисколько не, удал... не умоляю доблести вот, наших офицеров. Я сам живу рядом с военной частью, поэтому и Хантачу, и все. Ребята отличные. Но все-таки боевого опыта у них нет. Вот когда началось СССР, почему вот многие вопросы не отдали данчанам, которые там 8, да не 8 уже, а сколько лет там уже сражаются, почему не они не отдали, по крайней мере, оперативное командование, чтобы не было таких промахов с стороны, пока наши не обкатались? Спасибо большое.
1: Михаил Владимирович, если вы поняли суть вопроса, я даю вам почетное право. Я понял, так, да.
2: что э, человек спрашивает нас. Почему командование группировками не было поручено выходцам из Донецкой или Луганской народных республик, из корпусов народной милиции? Я думаю, вот что еще. Отдавать командование можно кому угодно, вплоть до того, что нам с Баранцом. Но если у тебя не работает разведка нужным образом и отсутствуют средства связи, Толку вот этого будет меньше чем ноль. А я
1: что-то по-другому подумал. Почему бы сразу в дело не пустить дончан? Он сказал. А их пустили, почему сразу? Да. сразу... они с 2014 года в окопах, уважаемые. Я вас не понял, извините. Да? У них два корпуса Донецкий, Луганский. Там несколько тысяч человек. Уж кого-кого упрекать дончан, что их не пустили в дело Я я думаю, что это неправильно
2: Человек просто имел в виду, что у них есть боевой опыт Вот и все
1: Вот они с этим боевым опытом
2: и находятся сегодня на передке Кто у нас в эфире? Кто брал э, Бахмут? Вагнеровцы и народная милиция Здравствуйте, Тамара Афанасьевна из Макеевки Здравствуйте
4: товарищ полковник, мне 84 года, у меня такой вопрос-просьба. Поставьте, пожалуйста, в «Комсомольской правде» по стране вопрос о возврате имени города Сталинграда. Ставили, ставили, уважаемые.
2: Ставили, вы знаете, оказывается, проводился опрос, и если верить тому, что нам вывалили, в том числе, то большинство-то за то, чтобы оставить название «Волгоград». Я так понимаю, что большинство жителей уже далеко не того возраста, которые помнят о Сталинградской битве. А наша история, которая преподавалась теми, кто из всех сил подымает Солженицына и прочих с Власовым во главе, они про это просто не говорят. Зачем это детишкам рассказывать, психологию портить у них на всю жизнь? Психику, точнее, извините.
4: Это фильмы. Это вошло в историю. Столько солдат погибло. Неужели эти да. проходимцы Горбачев и Ельцин заслужили больше, развалили государство, чем заслужил Сталин при его ошибках? Мне кажется, да. это несправедливо.
1: Вчера звонил мне из Волгограда офицер отставной, говорит, Виктор Николаевич, я так слышал, что, нужно быть, сейчас будем праздновать Сталинградскую битву. Может, Путин все-таки поднимет вопросы. Народ пусть проголосует еще раз. Ну что, будем держать кулачки. Подождем, что у нас <coughs> скажет глава государства. А да. мы идем дальше. Кто у нас Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
5: Здравия желаю, полковник.
2: Здравия желаю.
5: Спасибо. С прошлого года не мог звонить сюда вас. Во-первых, очень много и в чате, я за чатом сижу, цирпсочников у вас, и звонки очень многие идут из Украины, с Польши. Это прям слышно. Ладно, вопрос первый. От дилетанта к вам, специалистам. Почему вот много времени уделяется для того, чтобы стволы после определенного количества выстрелов менять? А нельзя, допустим, в 100 выше? Я повторюсь, я дилетант, но я по, по автомобильной теме как бы, ну, знаю. А Раньше... что
1: нельзя? Продолжите фразу. Нельзя Ста... что? Стволы
5: вставыши. меняют. Не, не, что а псор... не стволы менять, а вставыши вставлять. И просто стрелять. А, имеете Да-а-а. в виду ленированный ствол, где Да-а-а. труба Да-а-а. свободная Да-а. внутри. Я понял. Да, Сухопут... Да-да, есть, вставляется вставыш и меньшего калибра. Знаем, наверное, знаем,
2: знаем. но ну, не меньшего калибра, а такого же.
5: А, ну, возможно, такого же. Я просто не специально. Ну я вот. я понял там.
2: вас. Нет, мы так не делаем.
5: Это же экономически и... выгоднее, чем Все строить Все
2: понятно. И так не делаем. Володя, да, я как... Делаешь, ну, Володя, что говорить? Да.
1: Кладной стволик есть такой. Ну, для экономии мы... Нет, кладной стволик он да, премьетного
2: да, калибра, да. калибра. Гораздо меньше,
1: сделать. чем сам э, калибр пушки. Он конечно. имеет в виду,
2: что э, пушки делать бы как морские, со свободной трубой, вленированной внутри, когда меняется только то, что изнашивается. Да. Вытаскивается, а, а то, другое. Вот и все. Да.
5: Да, да, ну, вот, я... вот. Если это Блин. экономически невыгодно, то <связь> ладно. Вот, и второй момент. М- можно, пожалуйста?
1: Давайте, да. давайте.
5: По поводу, вот я говорю, месяц уже, как бы с вами не был на связи, <связь> вас задолбали по поводу факмера. Вот. Мое мнение такое. Вам в основном По звонят... поводу чего нас задолбали? Нас вообще задолбать нельзя, Володя. Нельзя просто. Говорите, по ну, поводу чего хорошо, нас задолбали? Значит, значит, мое мнение такое. Вагнер, это обычное... Вот ребята звонят, которые лет по 30, по 40. Они воспитаны псевдоэкономическими какими-то выгодами. Так вот, этим ребятам я обращаюсь. Ребята, Вагнер это ООО. Люди за свои деньги собрали шикарных специалистов и потом свою услугу продают и делают правильно. И продают в Центральную Африканскую Республику, в Сирию. России понадобились. России продают. Это уже оплачивает правительство той страны, где... Володя, российские. дорогой
1: Володя, Владимир, а российская армия тоже продает родине свои услуги, да?
5: А как тогда?
1: В чем разница, Володя?
5: Э -э ООО, Акционерное общество. ООО, Российская армия, Володя. Нет, нет, нет. нет. Виктор Иванович, не По-моему,
2: Миша, трем. По-моему, трём. Не то слово. Домозоли до мозолей стерли гнилужку. Володя.
5: Ладно, хорошо. Честь имею. До свидания.
2: Честь имею. До свидания. Кто на связи, прошу прощения. Здравствуйте, Александр из Казани.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня
7: вопрос, Михаил Владимирович, по вражеским танкам, там или «Леопард», там и Абрамс. Вот вы по прошлой неделе, в субботу, кратко описывали э, боевые качества этих танков. Вот. а вы ни, ничего не говорили про силовые по силовым установкам. Какая мощность у них? Вот, вот. вот у меня вопрос возник Сейчас. по телевизору, по телевидению. Это информационных каналов говорили, что какой-то танк на 100, на километр расходует 7 литров горючего. Это, это что, что
6: за двигатель стоит в этом танке?
2: Больше расходуют некоторые. Турбина стоит на Абрамсе, дизельные стоят на Леклерках и Леопардах.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, дорогой Михаил Владимирович, продолжим общение с вашим любимым годом. Да? Казань у нас на проводе. Давайте. Здравствуйте, Александр. Да, да. Еще,
6: да. еще, Владимирович, у меня еще уяснительный вопрос такой есть. Вот. Вы говорили, что там
7: турбо... турбинные двигатели стоят. Это получается турбореактивный двигатель от самолета?
3: Турбо...
7: Турбовальный. Да?
2: спокойствие, Я... спокойствие, только спокойствие. Двигатель турбовальный, такой же, как на вертолетах. Практически подобного типа стоит двигатель на Т-80. Если вы сравните дальность пробега Т-80 на одной заправке и Т-72, они будут отличаться раза в полтора, если не больше. А на «Леопардах» или кверках стоят дизеля. Вот, кстати, однофамилец мой, Николай Тимошенко, в чате спрашивает, почему 195-й объект, он же танк Т-95, не пошел в серию. Николай, да не пошел по той причине, что поставщики не потянули двигательную установку. У нас вот, мы до сих пор мучаемся с арматой, да? И по боеприпасам к пушке. 152 миллиметра гладкий ствол. Мамочка. Это же все надо гамму переделывать. Боеприпасов, что есть. Вот так вот, как-то. Поехали дальше. Кто у нас на связи?
1: Кстати, когда я был в войсках, э, услышал любопытную фразу. А Т-80 офицера. Виктор Николаевич, да за ним же надо стороны с горюшкой гонять. А?
2: Да? Рожорливать. да? Рожорливать. Когда да. стоял вопрос о Т-80, в Кубинке да. стояла, стояла пара Т-80 и пара Т-72. 72-е стояли для Агаркова, 80-е стояли для Устинова. Это, собственно говоря, Дмитрий Федорович стоял на этом. Здравствуйте, Борис Сторонко.
1: Опять не поверит, Миша, опять я... не поверит, что Борис из Торонто. Борис, ну вот вы из Торонто или откуда, из деревни Чермонадышла, Дышла. Хотели
3: своим подогреть на пол, на полном самолете, вот эти Не верят, Борис, ну вы поймите,
1: не верят, не верят, тут писали нам какой-то подставной Борис из какого-то мнимого Торонто, пожалуйста. Что у вас за вопрос, Борис, Борис пожалуйста?
3: Пандеров да-да-да, приветствую вас. Ну я, я, тоже, я свой, вот один вопрос, вот ответили вы только, что я тоже хотел спросить про этот танк Абрам. У меня сосед еще Абрам Моисеевич. Я говорю, Абрам Моисеевич, твоим именем танк. Он смеск. Второй вопрос такой исторический немножко. Ну вот мы говорили там Павел Судоплатов, наши герои Александр Мариневску, после вот этих своих подвигов они жизнь положили на плохое здоровье. Ну и одного в тюрьму, другого в тюрьму. Не получится ли так, что сейчас СВО и также люди своей жизни и здоровье, там положили на все, а им потом после всего кайло или пиму дадут?
1: А за что, Борис? Давайте хоть какую-то привилегированную а ситуацию.
3: За что, за вот
1: за что дали, я не знаю, там не Ну, в этой жизни бывает всякое. Ну, что
2: занимается. Доплатов очень не нравился Никите Сергеевичу, это известно, потому что он был, так сказать, явный сторонник Сталина и вообще говоря, оттуда пришел. Вот его пришлось в тюрьму, а то вдруг бы он лишил Никита Сергеевича чего-нибудь типа жизни или свободы. А с Маринеско, ну что а говорить, Под... примерно, а что, там что, подстава что, была, герой, герой, там подстава да, была, герой, элементарная что? подлая подстава.
1: Да, погорел на, на... даме.
2: Даже...
3: Да. А мог бы научить экипажу, все-таки человек талант был.
2: И экипаж его ну, был, конечно. Человек талант Рискнул, да. и так сложилось Никто даже не думал, что он, будем говорить Со стороны берега атакует кресλ... eh, Транспортник Так уж вышло.
3: Транспорт... А ну, и
2: вышло А насчет воспитания Ну что говорить вот у, нас уже, вот у нас уже пишут в чате Кровью не надо смывать Вот этих трех дураков Которые разбирали железную дорогу Они же дети Но ремня надо дать Ремня надо дать такого Чтобы ноги отвалились за это предусмотрено Бари... пожизненное. Вы что, играете, что ли?
1: Ага. Борис, вы с нами еще на связи? Алло, Борис? Да все, а. все у
3: меня. я говорю, Если куда-то, куда-то надо фотографии прислать, я на фоне самолета.
1: Не-не-не, не Борис, Борис кажется, уж теперь что... мы вам верим. А, Борис, один такой чисто английский вопрос. Бандеровцев много видите там вокруг себя а, в Канаде? А Много,
3: да, и люди, которые были нормальные люди, мы общались, я тут 30 лет, они вдруг, да. вот, как говорят, кастрюлю или на голову и просто их не узнать. И, Батька наш Бандера, ну это вообще просто а,
2: кошмар. Ну там говорю, а почти новые... 2 миллиона украинцев, чего ты хочешь? А новые приезжают,
1: да, да там... Да.
2: Новые приезжают? Вот, беглецы, которые
1: из Украины, там, сводки собрали, беглецы семьи? приезжают,
3: уезжают, вот, Они долго, долго не задерживаются. Есть такие, кто обратно уезжает. Есть в Польшу уехал, есть уехал у меня один в Штаты. Вот, потом поехал в Германию, потом в Испанию сейчас. Уже. Ну, начнем с Альвова, адекватный человек такой есть. Как бы не с кастрюлей на голове, понимает все, что происходит. Пойдем. Донецких много здесь. Вот у меня сам украинец, мой хороший товарищ, он донецкий, он с первого дня это все ненавидел, все рассказывал. Ну, говорит, школу мою разбомбили. Ну, это давно. У сестры квартиру там, это, дом сложился. То есть вот такая ситуация. Тут разные люди все, и гражданская да. война, что вы хотите.
1: Это да, правда. Да, Борис, пожалуйста, да, позвоните да. нам, будьте да вы с другого берега. Ну, я его, да, вот,
3: вот про Абрам тут, да, вот вопрос сняли с языка точно. Спасибо. Тут, спасибо.
1: спасибо. Вот так, Удачи да, вам,
3: дохода на... бежит. Да,
8: спасибо, до свидания, да. Удачи вам на том берегу.
2: А мы продолжаем принимать звонки. Кемерово. Здравствуйте, Михаил из Кемерова.
9: Здорово, товарищи полковники. Значит, у меня только один вопрос. Я встретился с контрактником, который в горячем точке с Украины приехал в выпуску. И интересовался, говорю, как там э, вошло? Вот он и говорил, пленный офицер, говорит, сказал, говорит, чем, говорит, у них не очень. Хреновато. Все, говорит, готовы сдаваться, не хотят за Дениско воевать. И, говорит, страх у, у нас, говорит, Страх. Азовцы, говорит, за, за нами стоят, как за говорит, И цели отделения говорит, расстреляли, которые захотели сдаваться. А сдаваться, говорит, очень желающе много. Второй. Значит, Киевы, у них родители живут, это офицеры пленные. Все, говорит, уехали там на дачу жить. Киева не осталось. Там как, у нас тополи растут, у вас, я не знаю, там, Киева растет. А-да, говорят, все спилили, все сжигают. Ничего практически не остался. Но еще у меня к вам вопрос. Он в артиллерии служит. Почему у нас некоторые снаряды 150-го пульта, пушки не взрываются? У меня больше вопросов нет. Спасибо.
2: Ага. Такое бывает, что не срабатывает взрыватель. Они же довольно давно лежат на складах. Им Здесь нужно регулярное штатамар... обслуживание. Девушки должны бегать, скручивать эти взрыватели, в лабораторию таскать, освежать, волочь обратно, вкручивать. Это такая хлопотная затея. Это кажется, что он там лежит, спит, и никто ему не подходит.
1: Если там стоит год производства 1952, вот вам может быть и
2: ответ, уважаемые радиослушатель.
1: Спасибо. Есть такое, мы это не отрицаем. А идем дальше, к следующему радиослушателю у нас в эфире?
2: Подскажите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Георгий из Воронежа.
7: Юрий. Юрий из Воронежа. Здравствуйте! Что хочется сказать? Вы знаете, был как-то в детском саду. Детишки на асфальте рисуют трактора, вы догадаете, трактора, танки э, с крестом. Очень удобно. Воспитатели говорит, да это можно. Обращаюсь к одному корреспонденту, говорит, э, вообще танки не надо рисовать. Я что хочу сказать? Надо заниматься воспитанием. Э, у нас режиссер Панин снял по э, книжке одного партизана, школьника, э, фильм э, «Ночь на кордоне», как он э, партизанил и помогал в реальные события в Остробожске. Вы что думаете, этот фильм двадцать лет хоть раз по звезде показали? Надо заниматься воспитанием детей. Не надо... Вы посмотрите, украинские детишки данные дают своим отцам, а у нас воюют, рельсовую войну в своей стране устроили. Надо дать про Чуханку и министру этого образования, и каналу Звезда, и пусть министр обороны воспитанием занимается. Где про Красноб... Краснодар? Все... Короче,
2: я понял, да что не все не должны заниматься. Заним... Да Все должны заниматься занимается. воспитанием, кроме да предатели
7: родителей. В стране. Да.
2: Предатели
7: в стране Да подождите, да вы вопрос.
2: так волноваться-то. Предателей много. А кто сказал, допустим, освободил школу от воспитательной функции? Она да предоставляет не, услуги нет, образовательные.
7: Они а только семь... деньги получают. Мне а семьи, я, я вас спрашиваю, я вас спрашиваю.
1: Дорогой мой человек, вы собираетесь выступать или поговорить с нами? Вот, Ваша мысль про растат, как черенок с оперной да? лопаткой. Надо заниматься воспитанием подрастающего поколения. Точка. Извините, но мы это уже прошли. Это мысль совершенно очевидна. В
2: семьях, в первую очередь, в семьях. От мамки до и и до похорон, да. Да, мы уходим в YouTube, прощаемся с радиослушателями, но в Ютубе мы все равно остаемся с ними.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Кто у нас в эфире?
1: Оператор, дайте нам очередного дозвонившегося. Теперь уже в И Итак, мы ждем. У нас некоторая техническая задержка. Видимо, кто-то еще не дозвонился. А я попрошу Михаила
2: Калининграда. Александр из Калининграда. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники.
5: Как вы смотрите на то, чтобы по Берлину Приехал танк Т-34 со знаменем Победы. Хорошо, посмотрим. Вот. И Ответ, второй вопрос. Использ, использует ли штурмовая авиация СУ-25, неуправляемые ракеты С-25 и С-24?
2: Ну, сколько я понял, С-25 используют всю подвеску, которая для них разработана. Mm, мы ответили на вопрос. Да. Спасибо да. вам. Да.
1: да, у нас в Контимирской дивизии есть батальон Т-34. Пусть он там пока в учебных целях вырычит. Кто у нас в эфире? Алло.
2: Здравствуйте, Евгений Евгений Да-да. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. 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 Будьте добры, мне не засчитывается срок службы на Крайнем Севере. Участок всего-навсего один месяц и 17 дней. От приказа министра обороны, лейтенант, я окончил училище, до назначения на подводную лодку. Вот Саш военком считает от подводной лодки и дальше. А вот этот кусочек, когда я выпустился, и приказ министра обороны СССР 72 года, номер дата, 17, э, месяц и 17 дней, не засчитывается. Все инстанции прошел, все спускается вниз до военкома, и он не, не, не может про Предъявить основания, согласно которого он использует для вот этого отказа. Что мне делать? Мне кажется, боюсь, при... боюсь,
2: что вам придется а? идти в суд. Боюсь, что вам придется идти в да, суд. Да, да,
6: вы поняли. Да, я, я вас понял. Я вас понял. Спасибо да. большое. К сожалению, так придется. Жаль, жаль. Все, спасибо да.
2: большое. Да. Мне как тоже. раз его
6: не хватает до 15 лет
2: вот этого кусочка. Понятно. Все, а, спасибо, до свидания,
1: спасибо До свидания Спасибо, спасибо Хотя военком же хоть что-то, но мы же У меня уже есть какие-то аргументы. моменты Хотя бы от отбояривай, красиво Я не думаю, что он просто тупо
2: молчит Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Борис, Борис Новосибирск. из
8: Новосибирска уважаемые ведущие А вот скажите Вот идет помощь С коллективного запада Украине И часто слышалось, что иностранцы подчеркивают, что это все не бесплатно. Это типа кредита, за который надо будет отчитываться и, наверное, я так понимаю, рассчитываться. А на что рассчитывают вот эти кредиторы, если мы побеждаем?
2: Расчитается Украина. Украина рассчитается землей, предприятием. А а, а если
8: мы им не дадим такую возможность рассчитаться землей, мы дойдем до самых до границ. Вот когда дойдем
2: до границ, границ, тогда и не дадим. У них очень обнаружился,
1: они молчали очень серьезный титановый
8: рудник, например, дорогой мой человек
1: это же и
8: еще, и еще хотел поговорить сегодня я слушал панкина передачу Виктор николаевич если я не ошибаюсь да вы там сегодня, да. сегодня выступали правда очень обидно что там забанили связь я не знаю не дали током вас послушать сосали, что связь плохая. А потом и вовсе вы исчезли. Сказали, что вот, к несчастью не получилось еще поговорить с Бронцом Виктором Николаевичем. А ведь вы очень важную тему затронули. Вот хочу всех слушателей, чтобы обратили внимание, вот вы же настоящий вот патриот своей родины, вы такие темы затрагиваете. Вот пускай люди вот обратят на это внимание, что я сейчас про вас говорю: про Тимошенко, Николай Владимирович, да? Михаил и Владимирович. про вас. Михаил Владимирович, и про вас, Виктор Николаевич. Вы же такие темы затрагиваете. Вы, кроме, кроме Ирана, и, допустим, Северной Кореи. Вы еще вспомните Ливию, как этот самый Медведев наш был президент. Ракеты пришли уже в порт на корабле, и тут американцы что-то гакнули и развернулись и предали ливийцев, и и да, все размазали. Да, 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 я именно говорю. А, а потом, а потом Путин сказал, что вот надо из этого урок извлечь на будущее. Mm-hmm. И вот много-много таких нюансов, но на самом деле, ну, ну, кто нас будет после этого уважать, если мы даже тех людей, которые, те страны, которые с нами до конца, как говорят северные корейцы, мы с вами в одном окопе, да мы в доску должны расшибиться, мы просто совесть не должна позволить сгореть, со стыда должны, ну, помогать и поддерживать таких людей, иначе с кем мы останемся на этом земном шарике?
2: Да. Вот да, действительно,
8: вот, вот, очень вот, прост, вот это очень-очень прост... очень серьезная тема, очень серьезная. И я так Значит, думаю, я эти разговоры, так, на, эту... Всех, всех эти разговоры на эту тему, конечно, не, многим многим из руководящего состава не, не нравятся.
2: Да вы не что? Нравится. Выпускники школы, высшей школы экономики, их всех надо в мясорубку. Прямо на комбинат Микояновский, их всех в мясорубку, на колбасу переделать. От
8: от Микояна до мами Коняна,
2: да, как передачи? Да, 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 да
8: я высказал. Да, ну вот только вот, только вот, конечно, Родина, конечно, армянская, она что-то как-то с нами не очень хочет дружить. Это Армения, да, в последнее время там.
2: А, и мне происходит? интересно, это получается, что же, что они Казахов, сами выиграли? Казахов
8: от переворота спасли. Тоже так что-то бочком, бочком да. все к нам, да. Это, да.
2: Э, чтобы да. ножкой
8: так, если что, лихнуть сзади, как этот конек необузданный, вот этот вот,
2: степной. Да. Тоже а, так, вопрос, а, вопрос, простите, а вопрос-то, простите, какой-нибудь будет, нет?
8: А, да нет, никакого вопроса особо. Понятно. Это просто как бы эмо- эмоциональная такая эмоциональная. вот, э, знаете... Да. Да, самая нота, и хотелось вам сказать большое спасибо. Дай вам Бог
1: здоровья.
2: Уважаемый Леонид Лепецкер из чата. Снаряды с обедненным ураном заражение создают только после того, как встретятся с целью или с каким-нибудь твердым объектом. То есть разрушился урановый стержень? Да, зараза появилась. Если не разрушился, то ничего и не будет.
1: Уважаемые радиослушатели, это Баранец. А ну, можно я вам задам вопрос, а вы подумайте. Израильский дипломат публично, публично признался, что Израиль оказывает военную, военно-техническую помощь Украине. Я понятно объясняю? Израиль, должностное официальное лицо, оказывает помощь, лотик, без бестолотиками, боеприпасов. Понятно? Понятно. Мне вам вопрос. Скажите, а мы Ирану можем тоже подарить Несколько калибров, парочку кинжалов, а? Да или нет? Почему? Израилю можно, а нам нельзя. Вот это мне тоже непонятно. Продолжаем военную Я вот
2: хоть умри, не понимаю, почему для Израиля существование Ирана, само существование, создает такой экзистенциальный нарыв. Иран что, пытается сожрать Израиль? По-моему, нет. А чем угрожает Ну, скажите, пожалуйста? Вот Диму он, не
1: нравится, что они тоже разрабатывают ядерное оружие. Миша Израиль. Евреям ну страшно, не нравится, блин. И американцам. А
2: свое оружие им нравится.
1: Да, 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 Понятно. да, да. Там подвале лежит да. 100 атомных еврейских бомб. И это нормально. И, мы... И кстати, официально в ядерный клуб мира они не входят, дуриками из нас делают. Едем дальше, кто у нас в эфире?
2: Кто у нас в эфире? Геннадий Здравствуйте, Тюмень. Геннадий из Тюмени. Тюмень,
1: это Россия. Москва.
2: Е- да,
1: слушай, Россия.
5: Россия.
1: Алло. Ш- что из Единой России, дяденька?
8: Что? Сколько членов Единой России находится в окопах на фронте? Они бумажки перебирают в Москве.
1: Пока не Можно считали. Пока не считали, да. Ну думаю, что он за сотню наберется,
8: уважаемые. Да. И теперь Вас это устраивает? такой вопрос. Все понял. Теперь такой вопрос. У нас входит утка. Вот, говорят, чеченцы там отряд, там кабардинцы, и вы якобы формируют свой сводный отряд на войну с Украиной это правда или нет?
2: Это где? В Израиле формируют сводный отряд?
8: Нет. Союзе, у нас в
2: России. В России? Впервые Значит,
8: да. это утка.
2: Наверное, с одной
8: Был такой у нас сатирик Михаил Задорнов. Он на одной из своих лекций сказал поднимите руку, кто видел еврейский,
6: партизанский отряд. Никто не поднял. Понятно.
1: Очень... Можно смеяться? Все. Спасибо. Спасибо, Иван. Да. Поехали дальше. Кто мы...
2: Кто у нас? Здравствуйте,
4: Светлана Иван Ивановна из
2: Саратова. Светлана, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. 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 Уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Я прошу прощения за это обращение к вам и прошу выслушать меня, не перебивая. Я человек. А можно могу...
1: за одну минутку уложиться, уважаемый? Удаю вот одну минутку, две, две даже даю. Поехали, говорите.
4: Алло. Да, У
2: говорите? нас осталось до конца передачи три минуты. Давайте говорите.
4: говорите. Я далека к военной принадлежности, но 45 лет прослужил, проработала в ВПК. И всегда все делали то, что для для космоса надо. Юрий Алексеевич Гагарин, прилетев из полета, приезжал к нам на завод и благодарил нас за те приборы, которые помогли ему в полете решить нештатные ситуации. Вашу передачу я слушаю каждый день. И вдруг вклиниваются к нам эти дельцы-продавцы, которые торгуют там, Понятно. А мы хотим слушать вас. Почему они вдруг вклиниваются на эту передачу «Комсомольская правда». Они они вклиниваются,
2: как я понимаю, только во время перерывов. Правильно?
4: Нет. У нас же
2: передача идет с тремя перерывами.
4: Они вклиниваются все время на вашу передачу. Мы до конца ее не дослушиваем. И почему они вклиниваются... Мы должны слушать вас, а не их. Пусть они торгуют своими и обманывают пенсионеров, как они везде обманывают.
1: Извините, но они вклиниваются не не только в нашу передачу. Не только в нашу передачу. Реклама идет и по другим передачам. Это нормально. Мы живем в рынке. Мы рекламируем товары. Ну что-то. Здравствуйте, Дмитрий
2: из Рыбинска. Дмитрий, Рыбинск. добрый день из Рыбинска.
7: Здравствуйте, Рыбинск. здравствуйте, господа офицеры. Во-первых, хотел поблагодарить Михаила Владим... Михаил Владимировича что он вспомнил про город Рыбинск на одной передаче, что можем делать двигатели. Да. Делаем. Это это правда, это правда, полная. Хотел бы... И вопрос следующий Значит, был такой Истребитель Т-50 Он на Максах отлетал Аж два раза Первый раз там в пампаж двигатель Вошел, облажался Второй раз вроде как нормально Чего его в серию Не захотели запустить Раз он такой... ну, все равно
2: разработка пошла Допустим в т Су-57 У нас же как получается, на осинке не растут апельсинки. Значит, нужна какая-то база предварительная. Вот оно так и складывалось. Вовсе не обязательно, чтобы в серию пошло то, что покажут на Максе. У нас 30 секунд. Ну, Мы прощаемся со всеми до завтра. Баранец и Тимошенко будут ждать ваших звонков. Всем, кто сейчас на передке, на ленточке, желаем здоровья, удачи. Мы помним о вас, о всех, возвращайтесь живыми домой.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.